0: 抒发与思考，细语柔声，叙情成集。这里是凤凰之声呢喃集续。传承语言文化，构建书香校园。各位中午好，我是王传玉，欢迎收听《凤凰之声》呢男集续。人生究竟是苦短还是漫长？这个问题好像很哲学，但我简单的觉得，这取决于当事人活多长。今天给大家介绍的这本书叫做《长安乱》。《长安乱》是中国作家韩寒所著的一部长篇小说。选自韩寒文集，是韩寒所有长篇小说中最特殊的一部武侠小说，也是到二零一零年年底为止韩寒所写作的唯一一部武侠小说。小说讲述了一个少年十八岁下山闯荡江湖，一个神秘的老头改变了他的生活，他得到了老头赠送的当世奇兵，并用它夺取了武林盟主的称号。可是却最终选择了归隐山林的故事。《长安乱》是一部很奇特的书，说它不是武侠，可里面有少林、武当，有暗器、利剑，主人公无父无母且天赋异禀，抢宝剑夺盟主的事一样不少。说他是武侠，可无行侠仗义、无快意恩仇、无为国为民的大侠，无武功高强的反派，侠客倒更像是一种。近乎违法的尴尬职业。武侠小说里的主角通常都是不缺钱的，毕竟有了物质基础，才能更好的去做行侠仗义之类的精神追求。然后古龙提出一个问题：如果主角缺钱，故事又会是怎样的呢？于是便有了武侠迷津津乐道的武侠小说革新之作《欢乐英雄》，四个穷鬼侠士的有趣故事。但说到底，那还是在武侠世界。武侠里一直也有缺钱爱钱的，古龙不过是让这类人当了回主角罢了。向来离经叛道的韩寒似乎认为这还不够，于是，在长安乱中，他几乎把武侠世界和现实世界打通了。于是，武侠小说里的许多经典元素在这里都变成了他反传统武侠的武器。当把武侠放到现实，原本许多令人热血沸腾的东西，或许会让人哑然失笑。常说出看似深奥、佛意精深的话语的师傅，也许真的只是在逗你。江湖第一杀手手中令人闻风丧胆的宝剑，原来是批量制造的。武当胜了少林，夺了武林盟主之位，竟然是因为少林高僧不慎从屋顶摔了下来。而后盟主身死，仅仅是因为有人拿走了梯子而被活活饿死的。主人公的坐骑不是一日千里的追风马，是比人还慢的矮腿马小扁。没错，连名字都显得毫不霸气。反派劝主人公不要插手他的大事，否则后果自负。而后主人公听了劝告，归隐树林，诸如此类不胜枚举。这或许是讽刺，或许。只是野语，不过这的确是韩寒,寒。说他不是小说，可他有他的人物，有他的故事，有时间，有地点；说他是小说，既没有矛盾复杂的人物关系，也没有蹊跷曲折的情节故事，更没有气势恢宏的高潮。他更像是外出遇雨时无聊之下和同庭避雨的和善之人的攀谈。他有一搭没一搭的语气，平缓地给你讲他的经历，不加修饰，随意漫谈。雨过天晴，他告辞离开，于是他的故事便戛然而止了。似乎你也不太关心后来到底怎样了。只不过在那样的情景下，听一段别人平淡的故事，让人有种平静的惬意。这也正是这部书最吸引我的地方。他的每句话看似都很无聊，但组合在一起。竟产生一种奇异的有趣，那种平淡的絮叨，不是我们的生活，却又像极了我们的生活。至少，那种平淡的感觉，恰似生活的味道。于是，这个故事有开始，没有高潮，没有结局，甚至女主角去世，都只是让人淡淡的伤感，根本谈不上所谓的悲剧，因为这，便是她的生活。下面让我们来欣赏一下原文当中的描写
1: 。爱上这座校园，与大义共同成长。爱上这座校园，与大义共同成长。少林武当的恩怨由来已久，当分歧明显后，少林内部便更加严格。秋天的时候，师傅下令统一江湖中所有少林子弟的服饰，但是麻烦随即而来。服饰统一后，坊间便有伪造，一些人购得少林服饰后打劫拐骗，严重蛊惑民心。师傅十分疑惑，为何没有人冒充武当？我说，武当上下皆是便衣。不过师父宽心，武当作恶多端，已经不需要冒充；而少林形象一向很高，所以才会有人受骗。师父听了没有表情，觉得外表只是次要，而外界纷扰，清者自清，主要在修行上和武当有所区别。忍字是种技巧。忍悬于心，退一寸则不成忍，进一寸不成人。我们静静思索忍的度，其实忍字不难，不就是憋着吗？关键是度难以掌握。倘若出手太早，我等便和武当没有区别，这是少林的大忌；倘若出手太晚，我等已然被打死，自然很愚蠢。我的师兄叫世空，师父应该很不喜欢他。他的家世很特别，我们一起出去，最先动手的永远是他。关键是，他并不具备我佛精神。不光在我们中间，他最先动手，甚至在敌我之间，他都是第一个。我想，他是只记住了师父一万多句话中的一句：忍无可忍，无需再忍，并且是后半句。江湖中群龙无首的时候，看似很乱，但是群龙有首的时候，其实更乱。我记忆中的那场比武很乱，大家靠人口传播，此事已经成为全国轰动的事件。圈内圈外更觉得这是今年唯一具有观赏性的赛事，只是人多口杂，在传播过程中出现了很多不可避免的误差。好不容易统一了时间以后。地点上出现了很多的传说，有说在府前广场的，有说在城外竹林的，有说在望江楼外的。而当时皇帝对张贴布告管理很严，所以传说只能如此继续。那天长安城大乱，城中各大广场、竹林、妓院、客栈、饭庄前都出现了千人以上的围观人群，自发组成很多堆。各自坚信将目睹世代的交替。武林中的想法是，比武在城中最高的地方举行，这样方便大家的见证。长安最高的点，莫过于朝中宰相开的宜春阁。可是当时楼下居然只有一些圈内人士。为了权威和公正，大家决定将决斗推迟两个时辰。我记得很多少林的人都在城中宣传。决斗真正的地点是长安城最高的地方。江湖虽然是少数人的，但是江湖要多数人都看见。半党和人民。
0: 公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善。从小，师傅教我什么不该做，但师傅没说过什么该做。他说。除了不该做的，别的都该做。这种一本正经的说笑话，在这部书中并不少见，这是平淡叙述中的趣味，常常令人忍俊不禁。而对现实中社会问题的讽刺，在韩寒,寒的书中自然少不了。主人公初到长安，抓到了准备偷自己东西的贼，贼见主人公手脚比自己还快，以为是同行。主人公说：“胡说，我是好人。”贼却说：“我也是好人呐、啊，我又不当官，自食其力，怎么不是好人了、啊？”男女主人公因没钱，决定睡大街，而被衙役驱赶，称这是市容街，不能睡，其他街怎么睡都行。更深刻的在于对群众的认识，多数时候，形容群众用眼睛雪亮、淳朴善良都不太恰当，麻木无知，到基本相称。于是韩寒,寒写下武当少林争夺武林盟主时，百姓云集评头论足，比完两派发生混乱，盟主被困屋顶，百姓看热闹一过便立刻散去，没有一个人想过救盟主下来。就如鲁迅先生所写一样，群众都是看热闹的。韩寒,寒在前言中提到，他会因为想到一句绝妙的话而写一个故事。只为自然地说出那句话，这大概正是长安乱的可爱之处。这不是什么名篇大作，他也没有野心写成名篇大作，他只是把心中想表达的东西用平淡的笔触写出来。如果恰巧有人在平静的状态下愿意听他平淡的絮叨，那自然再好不过了。如果没有，放心，总会有的。没有抱着希望阅读的《长安乱》，却让我精神一振。他写作的风格不再青涩，虽然贯穿始终的还是他一贯的调侃讽刺，但是从以前的刻意为之变成了水到渠成、信手拈来，境界大不同了。也许是在北京待了几年，一方水土养一方人，或许是别的，总之他成熟了，开始有了一种大气。风起天蓝，小云疏鬓窗犹寒，关外雪满山，桃花染长安。玉龙饮盘，君临天下，马平川，浅草线，朝歌还，马蹄声声处，夜乱长安。好了，今天的节目就到这里。在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，即可同步收听我们更多的节目。我们下期再见。